0: ¿Cómo están? Soy Aníbal Pérez y el día de hoy tengo como invitada, una invitada especial eh, que forma parte de del equipo de liderazgo del Grupo Financiero Pérez. Así es. Katherine, Katherine, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo está Aníbal? Muy bien, muchas gracias por invitarme a, a tu show.
0: Oye, un placer este, tenerte conmigo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper bueno. Oye, me, tengo aquí en mis notas que eres graduada de, en psicología, ¿no?
1: Sí, así es. Soy graduada de la Universidad Conran Lorenz, me gradué hace un año y pues muy, muy contenta.
0: Muy bien. Eh, oye, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo aplicamos la psicología en los negocios, uh -huh. en nuestro equipo de trabajo, eh, con el CEO de la empresa. O los que dirigen.
1: Claro es, que sí. es, es
0: bien emocionante que la psicología creo que va en todos lados. Uh
1: -huh. Sí, hay muchas ramas de la psicología que puedes implementar en muchos lados. En la parte organizacional, en la parte de las empresas, recursos humanos. Eh, la parte clínica también es, es algo como más individual, enfocado a los problemas eh, de las personas. Pero todas son interesantes.
0: Claro, y, y mira... Tengo aquí eh, algo que he visto en todos mis años de, ¿Sí? de trabajo con pequeños empresarios. Me he dado cuenta que muchas veces hacemos proyectos, pero no los terminamos. Así ¿Por, es. ¿por qué crees que, que, ¿A qué crees que se deba esto?
1: Eso se llama procrastinación. Es algo que padecemos mucho en algún momento de nuestra vida. Y básicamente el pro es a favor de y castinación a favor del mañana. Entonces, todo lo dejamos y lo postergamos para mañana. Básicamente es aplazar eh, nuestras actividades importantes por otras actividades que son más placenteras, menos irrelevantes, pero que no nos van a llevar a nuestro objetivo específico.
0: Ok. Entonces, mira qué tan importante es esta palabra, ¿no? Casi Bastante. no la escuchamos, pero sí deberíamos tenerla en nuestro vocabulario.
1: Es que suena muy complicada, pero la verdad es muy sencilla a qué se refiere.
0: Bueno, a lo mejor es sencilla, pero es difícil de hacerla, ¿no?
1: Bastante, sí. ¿Sí?
0: Entonces, <coughs> uno de los retos a los que nos enfrentamos nosotros los emprendedores, los empresarios, es a procrastinar uh -huh. las cosas, ¿no? Dejarlas en el tiempo.
1: Para el mañana, eh, para después.
0: No le ponemos fecha, somos los hombres y mujeres del mañana, <risa> todo lo queremos hacer para mañana. Sí. Eh, tengo aquí varios tips. Varios puntos que me gustaría tocar contigo y que me gustaría que me ayudaras a desglosar un poquito. Claro que sí. Eh, estos puntos que creo que nos puede ayudar mucho a toda la audiencia, a todos los que están detrás de cámara. Uh -huh. Pongan atención para que le saquemos eh, provecho y el jugo a esta plática. Así es. Entonces, pues eh, tengo, tengo un, un, un... Voy a empezar por el primer punto. Listo. Que dice que... Crea micropasos, o sea, vamos a estar hablando de cómo no dejar de hacer lo que tenemos que hacer.
1: Y cómo podemos avanzar en nuestros proyectos y dejar al lado la procrastinación.
0: Ok, entonces, si tenemos un proyecto, los puntos de los que vamos a estar platicando es para que no se aplace, ¿sí? para que realmente se, se llegue a cumplir.
1: Exactamente.
0: ¿verdad? Entonces, punto número uno, crear micropasos. ¿Qué significa esto? Crear micropasos. Ya,
1: básicamente, crear micropasos es eh, si en nuestra mente vemos como el proyecto algo como muy grande, como imagínate que tienes un proyecto de hacer un libro, tener una investigación, tú en tu mente lo ves súper grande, ¿sí? Entonces tenemos que hacernos la vida mucho más sencilla. Entonces, la idea de este primer paso, que es clave, es crear pequeños micropasos que nos ayuden a crear fases mucho más grandes. Y con eso podemos llegar a nuestro objetivo.
0: Quieres decir que de repente entonces tenemos un proyecto y lo podemos segmentar en, en diferentes espacios, pasitos. Si a lo mejor el proyecto es de 10 pasos, pues lo segmentamos en 10 partes y empezamos por el primero.
1: Y esas 10 partes se van a dividir en unos pequeños pasos más pequeños y así va a ser mucho más fácil que podamos cumplir nuestro proyecto. Si lo vemos de manera general, no lo vamos a hacer. Ni siquiera sabemos qué hacer. Solamente tenemos en nuestra mente, ay, tengo que hacer esto, pero nunca has pensado cómo lo vas a hacer. Entonces, esta primera fase es supremamente importante para dejar de procrastinar.
0: Ok, entonces tenemos en mi proyecto, ya lo segmenté, ya lo dividí, uh -huh. y ahora, eh, pero no lo tengo que tener nada más en la mente, tengo que apuntarlo, ¿verdad?, en algún lado. Es, pasamos al siguiente, al siguiente pasito, al, siguiente, al, siguiente, al tip, siguiente tip. Que sería, planifica tu agenda. O sea, dónde voy a apuntar los pasos o cómo segmenté el proyecto?
1: Exactamente. Ahora, como ya tienes esos micropasos, que esos micropasos lo vas a segmentar por fases más grandes, ahora lo que vamos a hacer es agendarlo en nuestro calendario. Entonces, primero, vamos a poner fechas, vamos a poner tiempos establecidos. La idea es que sea eh, de 30 a 60 minutos. No excedernos más de eso porque ese tiempo es prudencial para que podamos avanzar. Lo haces en tu agenda y lo bueno de la agenda es que cuando tienes eh, una agenda te permite priorizar las actividades. Sabes qué actividades primero y es más importantes que otras que son menos irrelevantes.
0: Ok, entonces eh, ya se alimentamos, lo apuntamos en la agenda uh -huh. y empezamos por el primero. Entonces, un, un paso a la vez, ¿verdad?
1: Un paso a la vez.
0: Un paso a la vez. De ahí pasamos a un siguiente punto, que es, eh, controla las distracciones, porque eso es eso es crítico. Tenemos miles de cosas que hacer. Bueno, hasta porque pasa el pájaro en el aire, ya no ya volteamos a verlo.
1: Somos los multitareas.
0: Sí. Pasa el pájaro, eh, dan una noticia, escuchaste algo en la radio, o sea, todo te puede distraer uh -huh. en un momento en que deberías de estar concentrado avanzando en tu proyecto. ¿Qué crees?
1: Claro que sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar un lugar ideal, un lugar tranquilo, fuera de distracciones, ¿cierto? Entonces, hay muchas distracciones. Tenemos distracciones, por ejemplo, tecnológicas, sociales. Entonces, en las tecnológicas, podemos lo que podemos hacer es, por ejemplo, nuestro celular, ponerlo en modo avión. Nuestro celular lo podemos dejar en, en otra parte, en otro sitio, donde no tengamos acceso, pero temporalmente. Hay veces pensamos, no, ay, no yo no puedo eh, estar sin mi celular. Claro, pero en ese tiempo, que es de media hora, 60 minutos, sí vamos a tener... Eh, que dejar nuestros celulares a un lado para estar enfocados. Tal vez si tenemos muchas dis distracciones se va nuestra energía en eso, y no en lo verdaderamente importante.
0: Ok, entonces, buscar un espacio donde podemos relajarnos y concentrarnos.
1: Y concentrarnos. ¿Sí?
0: Uh -huh. De repente, si tienes que revisar el email, revísalo en otro horario. Eh, las llamadas, mira, eh, lo, que, lo que yo creo que también es importante es decir, Ciertamente, cada vez que suena el celular lo volteamos a ver. Es como que algo ya automático. Pero si no lo tenemos a la mano o no oímos que está sonando, vamos a evitar esa distracción.
1: Temporalmente.
0: Temporalmente. O sea, no importa la llamada. Siempre vas a poder regresar la llamada después de que termines tu. tu parte de. de, de avance que estás haciendo en tu proyecto. Entonces, puedes invertir media hora bien concentrado, después de 30 minutos, estás revisando llamadas.
1: Exactamente. No hay problema.
0: Estás revisando un email. O estás ya atendiendo a alguien más. Pero invertiste media hora en tu proyecto, ya sea media hora, una hora, el tiempo que tú le asignes, dependiendo cómo hayas segmentado. Entonces, fíjate cómo es tan importante la segmentación que tú dices. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo le voy a invertir por día sí. para llegar a te, al término en fecha del proyecto?
1: Exactamente. ¿Sí? O sea, ya tenemos todo controlado. Esos, esos pequeños pasos, sí. ya sabemos cuánto tiempo vamos a dedicar. Entonces, para nuestra mente va a ser mucho más sencillo empezar a establecer. Cuando nos demos cuenta, ya vamos a la mitad, la mitad del proyecto. Pero lo más difícil es empezar. Por eso es que siempre postergamos y postergamos.
0: Ahora, eso, estamos hablando de que si tú trabajas solo, ¿qué pasa cuando trabajas con un equipo de trabajo?
1: Exactamente. Entonces, aquí van las otras distracciones. Están. Te dije que hay distracciones tecnológicas y distracciones sociales. Entonces, hay mucha gente que quiere distraernos, o bueno, ven, venga, le cuento el chismecito, venga, eh, hablamos un rato, pero entonces también tenemos que tener... Eh, Ciertos tiempos, saber que hay ciertos tiempos para cada cosa y verdaderamente darle el respeto a las cosas importantes. Podemos hablar, no sé, cuando salgamos del trabajo, eh, llegamos antecitos, podemos hablar, ¿sí? Pero vamos a, a respetar esas cosas, esas cosas que tienen prioridad.
0: Ok. Un siguiente paso es mirar a largo plazo. ¿Qué significa esto?
1: Claro, mirar a largo plazo es mirar las consecuencias con las que cuando procrastinamos, entonces a corto plazo, ¿qué pasa? Por ejemplo, eh, el día que tuviste que hacer el informe, entonces dijiste, eh, sí, voy a hacer el informe, pero te das cuenta que tu escritorio está desorganizado, entonces tengo que organizarlo y cuando terminas, luego dices, no, yo tengo que ir al baño, tengo que ir por un cafecito, ahí se te fue cuatro horas y no te diste cuenta. Pero a corto plazo no pasa mucho. Lo, lo que pasa es que mañana vas a tener más trabajo que hoy, ¿cierto? Pero a largo plazo, ¿qué pasa? A largo plazo nos va a alejar de nuestro proyecto soñado, de nuestra vida soñada. Eh, vamos a tener conflictos con algunas personas porque ya no van a querer trabajar con nosotros, no van a querer hacer proyectos con nosotros. Entonces, ese tipo, cuando uno se da cuenta de esas consecuencias a largo plazo, reflexionas y dices, no, oye, tengo que desde ahora empezar a dar esos pasitos para llegar a, a tu sueño, a tu proyecto.
0: Claro, eh, al término del proyecto, o sea, realmente de respetar ese tiempo. Porque si no, tendrías el proyecto por uno o dos años y no lo has terminado. Y hasta más, sí. ¿no? Ahí andas queriendo queriendo hacerlo cuando no le pones atención. Así es. ¿sí? Y, ahí y están
1: las personas que, por ejemplo, llegan a cierta edad y dicen... Mira, si yo fuera joven hubiera hecho esto Hubiera eh, trabajado en esto ¿Sí ves? Ya devolver el tiempo No se puede Ajá. Lo que podemos hacer es desde ahora Y si tú te das cuenta es para todos los ámbitos Para el ámbito laboral Para el ámbito personal Para nuestros hijos Porque muchas veces a nuestros hijos No, no hacemos las cosas correctamente No, por ejemplo No hablamos con ellos Y decimos no, ya después lo vamos a hacer pero siempre todo tiene su tiempo y sus etapas.
0: Exacto. Entonces, mira, estamos hablando de, de las consecuencias, ¿no? De, uh -huh. de dejar todo para el día de mañana. Y total que todo empezamos y nada terminamos. Entonces, ahí esa es otra otra cuestión que tenemos que analizar. porque no tenemos cosas? Porque nunca las terminamos. O sea, eso es sencillo, pero es, es eso.
1: Muy complejo.
0: Entonces, eh, complejo, pero igual no imposible, porque hay gente que conozco que lo que empieza lo termina. Uh -huh. Entonces, es ahí donde empieza a ver eh, los resultados de tu esfuerzo.
1: Y la importancia de, de una cosa a la vez, lo que hablábamos ahorita. La multitarea nos genera mucha energía, porque estás pendiente acá. Tú, a veces creemos que cuando somos multitarea somos más efectivos. Mira, yo hago esto, esto a la vez, pero no. La idea es que tengas pocas, o sea, las cosas que hagas solamente te enfoques en eso. Y así vas a ser mucho más productivo en esa tarea.
0: Ok. Eh, un siguiente punto es eh, no evadas, ¿no? Uh -huh. Evadir las las cosas. Es, eh, que prácticamente pares la evasión. auto No te autosabotees.
1: Enfrenta.
0: ¿No? <risa> Agarra el toro por los cuernos.
1: Así es.
0: Entonces, ¿qué significa no evadir? A ver.
1: Eh, mira, cuando hay ciertas actividades, no, no podemos decir que somos vagos, no confundamos eso, porque ser vago es que no haces ninguna actividad, sí, que estás en cero de actividad, pero muchas veces hacemos otras actividades que son menos irrelevantes, pero no hacemos las importantes. ¿Por qué? Porque nos generan... Eh, como un poquito de estrés, no sabemos cómo empezar, entonces lo más importante es enfrentar, no evadir, entonces hay personas que tienen horas de producción, entonces muchas veces somos más productivos en la mañana, otras veces en, de una a 6 y otras personas en la noche, entonces busca esas horas de producción y realiza esos proyectos esas actividades que son un poco más complejas
0: fíjate que algo que mencionaste y que es bueno analizar es que no necesariamente tienes que ser productivo en la mañana. O sea, tu tiempo de producción, ¿Mm? si tú lo, lo identificas,
1: Exactamente.
0: es ahí donde tienes que poner toda tu energía. pues en la noche, cuando sí, nadie te está molestando, ni, ni la esposa te está llamando la atención, nada, ni los niños, o que si llegó algún cliente. O sea, ya en la noche se vuelve más relajado, hay más concentración y menos distracciones. En la mañana, no quiero decir que la mañana no pase eso, uh -huh. pero simplemente en la mañana tienes que hacer el espacio. Tienes que ir a tu cápsula
1: y uh -huh. concentrarte.
0: Sí. Ok, otro punto que, que, te, que tengo aquí que, sí. que quiero tocar es eh, enfrentar tus miedos. ¿sí? Enfrentar tus importante. miedos. Eh, algo que en alguna vez eh, teniendo una clase también con otra psicóloga sí. me, me dijo Aníbal detrás de tus miedos estás la, está la persona que quieres ser entonces yo tenía no yo, yo tenía el pavor al micrófono ¿eh? no yo, yo me frizaba en el micrófono claro eh, sí, te sí, aprendías sí. todo de memoria cuando llegabas al micrófono en en la escuela ¿eh? en la escuela 300 alumnos en el sí ahí en la cancha <risa> esperando que, que dijeras algo según yo me había memorizado todo y de cuando me ponen el micrófono y la y a la gente enfrente la mente en blanco
1: sí. completamente ¿Qué pasaba
0: ¿Sí? entonces fíjate cómo cómo que te voy a decir algo ¿eh? habrá aprendido que la experiencia es la que marca la pauta ¿sí? no necesariamente tienes que aprenderte o memorizarte todo no que lo que viviste, eso te queda impregnado. Solamente lo vas platicando.
1: Así es. Y, por ejemplo, eh, enfrentar el miedo. Muchas veces pensamos que cuando somos perfeccionistas, eh, esa perfección tal vez nos quite mucho tiempo. sí Porque a veces queremos, no, hasta que esto esté perfecto, yo no, no me voy a lanzar hasta que esto esté perfecto. No voy a dar el siguiente paso. ¿Y qué pasa? Nos está quitando tiempo. Como tú dices, todo tiene una experiencia. La primera vez fue, no sé, tuviste errores o lo que sea, pero cuando tú vas avanzando, eh, vas dando los siguientes pasos. Pero si te quedas esperando que el primer paso o antes del primer paso sea perfecto, o te va a pasar toda la vida ahí.
0: Y nunca vas a hacer nada.
1: Exactamente. Y esa perfección se va volviendo procrastinación. ¿Te das okay. cuenta?
0: Sí, yo, me he dado cuenta que cuando uno se vuelve muy eh, perfeccionista, te roba mucho tiempo. Uh -huh. Pero también viene una parte de satisfacción, ¿sí? Donde hiciste un trabajo bien hecho. Claro. Porque fuiste perfeccionista. Todos, todos tienen su pro, su contra, ¿no? Uh -huh. Pero lo interesante también. aquí es que termines el proyecto.
1: Que empieces ¿Sí? y lo termines. Que lo
0: empieces y lo termines. O sea, no importa si eres perfeccionista o no. Termínalo. Ahí es donde te vas a dar cuenta si puedes, eh, siempre se puede mejorar. Así Terminaste es. el proyecto y sabes que ya lo terminaste y paso a un siguiente punto que viene a colación, que es el de agregar recompensas. ¿Cuándo agregamos una recompensa?
1: Mira, eh, esa recompensa es supremamente importante porque los seres humanos, si te das cuenta, por ejemplo, en los videojuegos, porque son tan adictivos, porque traen muchas, muchas recompensas. Pero ¿qué pasa cuando leemos un libro? O sea, vemos todo ese texto y decimos, no, ¿qué recompensa va a tener?
0: No traes sí. ni monitos.
1: <ríe> sí, o sea, es muy difícil. Entonces, cuando hacemos la vida de esta forma, por ejemplo, cuando en el paso 1, que les dije, crea micropasos, luego fases, podemos hacer que cuando completemos cada fase, Podemos darnos eh, una recompensa, pero la recompensa depende de cada persona. Lo que a ti te guste, lo que a ti te motive. ¿Sí? Si yo te voy a dar, no sé, una cena, tal vez no te guste o algo así. Entonces tú tienes que buscar el verdadero eh, motivación o algo que te impulse a llegar a ese objetivo y a dar esos pequeños pasos que son tan importantes.
0: A ver, entonces quiero entender que de repente si mi proyecto ya lo segmenté y es de cuatro Ajá. pasos, entonces ya terminé el primero. ¿De cuatro de, fases? De cuatro fases, okay. o sea, de cuatro pasitos. Sí. Eh, ya terminé el primero y me, me doy una, una motivación que puede ser de repente una, eh, una cena que estoy avanzando o, mm. o no sé, me compro mi café favorito o... Mm. Algo que me motive a decir, listo, ya terminé la primera fase de sí, cuatro. Sí, la segunda. Vamos con la segunda. Y la aventamos toda la carne al asador.
1: Y bueno, tal vez si esa fase, por ejemplo, se vuelve en un plazo más grandecito, puedes decir cada semana. Cada semana tienes ciertos pasos ya disponibles con fechas, hora. Si tú los cumples, ya vas a darte un regalito de, de productividad. Uh -huh. Eso cae súper bien.
0: Sí, porque de repente te estás automotivando, ¿no? Y, y tú, tú mismo te dices, ¿sabes qué? Eh, vamos bien, vamos bien en tiempo, creo que podemos terminar el proyecto en, en el tiempo que asignamos. Y es cuando estás creando cosas, cuando estás en movimiento, pero sabes que estás terminando cosas también.
1: Y si te das cuenta, eh, solamente la motivación tangible, pues no es la, o sea, no solamente es, esa es importante, me hago entender, o sea, no solamente cosas materiales. Sino, por ejemplo, cuando tú estás en tu trabajo, te ponen cierto proyecto, tú avanzas, obviamente vas a tener como una recompensa social. Tu jefe te va a decir, muy bien, Caterina, hiciste las cosas. Tal vez te puedan a, a dar un ascenso o algo así. Entonces, ese tipo de cosas para nosotros, los humanos también, son supremamente importantes. si te digo, hay veces son más importantes que las cosas tangibles.
0: Claro, son, son pagos emocionales.
1: Exactamente.
0: Sí eso lo aprendí bien este pagos emocionales muchas veces son más fuertes que el, que te dieran un cheque uh -huh. así todo frío ahí está el cheque <risa> pero que te den un pago emocional eh, eso que crea mucho Mucha autoestima, eh, autoestima eh, te crea más confianza y te da más fuerzas para seguir con lo que viene exactamente e eso es este muy, oh, te muy bueno. te iba a decir Dime.
1: que la procrastinación tiene muchas consecuencias negativas para nosotros, una de esas es que nos baja la autoestima, nos baja el estado de ánimo, ¿por qué? porque en el pasado por ejemplo, no hicimos algo entonces vamos a pensar que el próximo proyecto no lo vamos a hacer entonces eso que nos trae, uh -huh. emociones negativas, culpabilidad ¿sí? entonces no, es tiempo de, de, de cambiar y de decirnos esta vez lo vamos a poder hacer y esta vez tomamos la decisión de empezar a hacer las cosas.
0: Además, te vuelve más creíble, ¿no? Claro. Te agarras más confianza y te vuelve más creíble. Entonces, a lo mejor en el siguiente proyecto puedes hacer dos proyectos en el mismo plazo, porque ya estás confiado de que tú puedes este, lograrlo en ciertos tiempos. Es una organización. Simplemente te vuelves mejor en lo que haces. Así es. ¿sí? Y mejoras tus tiempos, ¿no? Es como un atleta. Corría Antes corría a los 100 metros en, en dos horas, ¿no? Y vas mejorando. A medida que vas agarrando condición, vas agarrando agarre, vas agarrando confianza. Oye, vas mejorando. Así pasa con los proyectos. Así es. Sí.
1: Somos hombres y mujeres de hábitos. Cuando somos ese tipo de personas, vamos a lograr cualquier cosa que nos propongamos. Pero si no lo hacemos desde ahora, cada vez se vuelve más complejo porque cada vez ya tienes como cierta… Eh, no quiero decir como maña o algo así, sino…
0: Pero si son mañas, que sean mañas de las buenas.
1: Eso. ¿Eh?
0: Entonces, Pero cuando
1: eres una mujer de hábito o un hombre, pues vas a llegar súper lejos.
0: Muy bien. Oye, Katia, estamos terminando con, con estos puntos. Eh, me, me gustó mucho la poder a, a analizar ¿no? Uh -huh. esta parte que no nos deja avanzar, que es como un cáncer que está ahí y, y tú estás lidiando con eso. Espero que todos nuestros escuchas... Eh, gente que está tras cámaras o tras el eh, si vas en el carro manejando uh -huh. si estás escuchando el podcast o si estás viendo este video en YouTube o en alguna red social toma nota eh, ponte a empezar estamos platicando de algunos tips que te dejan avanzar este, este video va para todos los emprendedores uh -huh. que le batallamos todo el tiempo para ser mejores Así es. entonces eh, Katherine te agradezco tu tiempo que ella se eh, he podido venir aquí a estar en el estudio del Grupo Financiero Pérez, eh, aquí en la revista y aquí en el programa de Aníbal Pérez.
1: Muchas gracias de verdad de nuevo por la invitación, eh, por dar estos consejos. Y lo último que quiero decir es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
0: Muy bien, esa frase.
1: Muy cierto.
0: Esa frase. Y, tengo, y cierro con una una de las mías. A ver, <risas> vive como ningún otro para que después puedas vivir como, como ningún, ningún otro. Ese es, 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 es una, una filosofía. Y no te quiero hablar de la regla 10X porque luego te espantan. <risa> Pero ese es, ese es tema para otro 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 programa. Muy bien. Gracias, Katherine. Nos estamos despidiendo. Gracias a todos los, los radioescuchas, los que nos están viendo por video diferentes canales de comunicación. Me despido. Soy Aníbal Pérez y mi invitada Caterin especial, Caterina Valenzuela.
1: Muchas gracias.
0: Nos vemos en un próximo video.